0: bei der heutigen Folge. So, mal wieder ist ein Interviewtag. Mal wieder, warum sage ich mal wieder? Weil ich es liebe, Menschen zu interviewen. Ich habe jetzt gerade eine Gesprächspartnerin, die ich seit vielen, vielen, doch ich kann sagen, Jahren schon verfolge, doch, wir haben uns schon über mehrere Kongresse gesehen, noch nie wirklich persönlich, sondern irgendwie immer so durch die letzten Jahre digital ganz viel. Aber ich habe sie verfolgt, sie ist unter anderem Autorin und ich habe gerade schon erzählt, ich habe das Buch muss ich ehrlich gestehen noch nicht gelesen, aber es ist schon im wahren Kopf. Von daher bin ich sehr gespannt, ob der ein oder andere es vielleicht auch kennt und wir werden mit Sicherheit auch darüber sprechen. Jetzt aber erstmal ein ganz, 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 ganz Herzliches Willkommen. Schön, dass es geklappt hat, liebe Katja. Katja Porsch, hallo. <lacht>
1: Hallo, schön, dass ich da bin. Ich freue mich total auf das, was jetzt kommt. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin auch immer gespannt auf das, was kommt. Denn Katja, du bist ja bekannt als, und das ist jetzt wahrscheinlich die klassische Anmoderation, die du immer so kennst, du bist so die Bekannte, du bist groß, du hast schon vor Tausenden von Menschen gesprochen, du bist diejenige, die so für das Thema machen und viel ja auch in in der Frauenbewegung, das meine ich jetzt null feminin, sondern einfach, oder feministisch, sondern einfach nur in diese Richtung, dass du sagst, ey, lebt euer Leben so, wie es sein soll und seid Macher und geht einfach voran. Jetzt würde mich aber interessieren, Katja, war das bei dir auch schon immer so? Also man schlägt ja irgendwann so eine Richtung im Leben ein und sagt so, ey, okay, in diese Richtung gehe ich jetzt. Aber gab es so eine, so eine Idee oder ein Gespräch oder ein Erlebnis, wo die Katja Porsche, die sie heute 2022 ist, entstanden ist? Das waren jetzt ein paar
1: Fragen auf einmal. Ich versuche, die mal nacheinander zu beantworten. (lacht) Sehr gerne. Also zum einen, nein, es war nicht immer so. Also hätten wir uns vor 15 Jahren, 20 Jahren getroffen, dann stände ich hier definitiv nicht wirklich für für das gleiche Thema wie jetzt, das Leben ist Veränderung. Was dazu geführt hat, dazu komme ich zu deiner nächsten Frage, gab es so ein Ereignis im Gespräch? Und ich bekomme die Frage ganz, ganz oft gestellt, Katja, was war denn der Auslöser? Was war denn der Punkt, warum du das plötzlich geschafft hast? Und wie bist du aus deinen Kleiten raus? Und das Wichtigste, was ich in meinem Leben wirklich gelernt habe, ist, dass Veränderung niemals ein Ereignis ist, sondern immer ein Prozess. Es kommt ja. nie der eine Satz, der dein Leben verändert. Das ist Bullshit. Das, was passiert ist, dass das dass du lange schon an etwas haderst, dass dein Unterbewusstsein schreit, ich will so nicht mehr, dass die Dinge passieren, wo du sagst, ey, nee, das kann doch nicht sein. Also du weißt, du willst etwas verändern, du musst etwas verändern, aber du machst es nicht. Und dann kann es sein, dass irgendwann, wenn so dieses Fass kurz vorm Überkochen ist, dann kommt ein Satz, dann kommt ein Auslöser, dann liest du ein Buch und das ist der Punkt, wo sich dann was verändert. Aber das lag nicht an dem Satz oder dem Auslöser, sondern es ist immer ein Prozess, der vorher gestartet ist und du wirst genauso wenig über Nacht erfolgreich, wie du über Nacht scheiterst. Ja, es ist immer ein Prozess. Und das, was ich merke, ist, dass wir ganz oft das Ereignis wollen, aber
0: nicht den Prozess. Oh ja, das stimmt. Weil der, glaube ich, für viele, viele wehtut, auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube, das kennst du auch, das ist an deinen Worten auch zu merken. Und da habe ich schon sehr viele Menschen von Safe-Made-Millionären bis hin zu Menschen, die extrem gescheitert sind, interviewt. Und tatsächlich sagen sie das Gleiche, Katja, genau das, was du gerade sagst. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und hinterher stehen sie dann da und sagen, oh, hätte ich mal damals schon... Sagen sie aber, nein, dann wäre ich jetzt einfach, da, zum damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, ich bin jetzt halt so weit für diesen Zeitpunkt. Wie, wie würden aus deiner, oder aus der heutigen Sicht, Katja, so der alte Freundeskreis von dir, weil ich glaube, du bist genauso jemand, das unterstelle ich dir jetzt einfach, dass auch Menschen kommen und gehen, so in dem Zug des Lebens, sage ich immer irgendwie, die sind dann da und dann gehen sie wieder, dann steigt man zusammen am Bahnhof aus und steigt alleine vielleicht auch wieder ein. Wie würden diese Menschen, die dich damals erlebt haben, heute beschreiben? Besteht noch Kontakt und wie würden sie dich beschreiben?
1: Das Spannende ich habe gerade überlegt, wenn mein ein alter Freundeskreis ist und habe gesagt, den habe ich Sehr gar nicht, weil ich ja. ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben neu dazugewonnen habe. Und, und ähm, auch es gibt genauso gut Menschen, die nicht mehr in meinem Leben sind. Und das ist völlig okay. Aber es gibt jetzt nicht so der alte Freundeskreis, der neue Freundeskreis, sondern es ist ein fließender Übergang. Und, es ist, und natürlich ist es so, dass Menschen dich immer mit einer bestimmten Situation deines Lebens begleiten. Und zwar in der Regel immer dann, wenn du dir was zu sagen hast, wenn es matcht. Ja Und mhm. natürlich, äh, als ich im Vertrieb war, also ich habe im Vertrieb gestartet im Jahr 2000 hier mhm. in Berlin mit einem Telefonbuch in der Kalterquise und bin... Sch- durch Berlin gerast und habe Menschen mit Immobilien beglückt oder auch nicht beglückt, je nachdem, ob sie es wollten oder keinen Bock drauf hatten. Fakt ist, ähm, ich war damals im Vertrieb, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, ich habe es geliebt, ich bin nicht in den Urlaub gefahren, ich habe wirklich für das gebrannt, was ich getan habe und habe auch Freunde gehabt, die ganz klar in diesem diesem Umfeld unterwegs waren, die genauso bekloppt waren, die genauso sieben Tage die Woche arbeiten wollten. Und als ich dann aus diesem ganzen System ausgestiegen bin, hat sich auch ein Großteil meiner Freunde da verabschiedet, ganz klar Weil irgendwann hast du die Situation, dass die Schnittmenge, die da ist, immer kleiner wird. Und irgendwann Mhm. ist sie vielleicht gar nicht mehr da. Und wenn die Schnittmenge gar nicht mehr da ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, macht es auch Sinn, ins Spiegel zu gucken und zu sagen, es war eine geile Zeit, aber jetzt kommt eine neue.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Es gibt ja auch dieses Allgemeine, gerade wenn du jetzt vom Umfeld sprichst und äh, viele haben ja Angst davor, sich zu verändern. Vor allem, wenn da das Umfeld sich auch noch verändert, sagt man, Katja, du hast dich so verändert. Du bist nicht mehr die, die wir kennen. Du bist jetzt die Erfolgsfrau oder was auch immer. Ich glaube, das sind Worte, die, die du mit Sicherheit auch schon einige Male gehört hast. Doch diese sieben Tage, die du gerade angesprochen hast, da gibt es, finde ich, so zwei Herzen, die du immer wieder da draußen in der Welt hörst. Das eine Herz, was sagt, man muss hart arbeiten und nur wer hart arbeitet, kommt an sein Ziel und wird erfolgreich. Und das zweite Herz, das sagt, ach, das ist alles Quatsch, man muss vertrauen, man muss glauben. Also so diese heutige Welt der Spiritualität viel auch. Dann funktioniert es auch, wenn du arbeitest, hast du noch nicht das Richtige gefunden, weil dann wäre es keine Arbeit, diese Denkweise. In welcher fühlst du dich wohl?
1: Du weder noch. Für Mhm. mich liegt in der Kombination aus beiden die Wahrheit. Also zum einen, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet und war pleite. Also irgendwie hat die Nummer nicht ganz funktioniert. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ich schlecht gearbeitet habe. Ich war sogar einer der abschlussstärksten Verkäufer. Ich habe meine Provision nicht mehr bekommen. Ich wurde nicht bezahlt. Das war der Auslöser. Und das, was mich wirklich dann äh, zum K.O. gebracht hat oder zu Fall, das war... Die Angst zu scheitern, die Angst zu versagen, die Angst, pleite zu gehen. Und ich habe tausend Fehlentscheidungen getroffen, bis es dann wirklich passiert ist. Also Fakt ist, harte Arbeit alleine ist noch lange kein Garant für Erfolg. Und das ist das, was ich auch immer wieder sehe. Es gibt so viele Menschen, die haben zwei Jobs, drei Jobs, die ackern und machen und tun. Und trotzdem ist irgendwie immer dieser Gedanke, da, hey, die Kohle reicht nicht. Also das ist so die eine Seite. Die zweite Seite, und die ist witzigerweise sehr, sehr stark in Amerika. Also ich pendel ja zwischen Berlin und Los Angeles. Mhm. Und in Amerika hast du so ganz stark dieses Ding, ne? glaub an dich. Und wir glauben und wir glauben und wir glauben. Wo ähm, es ganz oft vergessen, wir vor lauter Glauben das tun. Ja, und ich kann mich natürlich hinsetzen und glauben, dass alles super wird und äh, glauben, dass irgendwann das Universum sich auftut und der Geldsegen kommt auf mich nieder. Und du hast so dieses Thema Spiritualität angesprochen. Ich bin in vielen Dingen sehr, sehr spirituell. Ich habe allerdings ein Problem damit, wenn es Spiritualität darauf begrenzt wird, dass man sich hinsetzt und glaubt und sagt, ich glaube, ich werde jetzt ne, die Millionärin des Jahrhunderts und komme auf die großen Bühnen und tu dafür nichts, aber das Universum wird schon richten. Also damit habe ich eine Challenge und ich hm mag ungern mein Schicksal irgendwo hingeben und nichts dafür tun. Also ich denke, dass, aus, dass, dass der Mix aus beiden in dem Moment ähm, wirklich für mich auch der Weg zum Erfolg ist. Zum einen, du kannst arbeiten, wenn du aber was machst, was wo dein Herz nicht für schlägt, wirst du niemals richtig gut, weil du arbeitest immer gegen dich selbst. Das Zweite ist, du kannst arbeiten ohne Ende. Wenn du nicht daran glaubst, wirst du viele Chancen, die da sind, auch nicht sehen. Und wenn du nur glaubst und nichts tust, passiert halt auch nichts. Also es ist für mich die die richtige Kombination aus
0: allem. Sehr, sehr schön. Was glaubst du, Katja, wie kommst du dazu zu finden, was dir wirklich Spaß macht? Du hast es ja gerade gesagt, dass das wichtig ist. Auch eine oft gestellte Frage und immer eine sehr, sehr allgemein beantwortete Frage. Hast du da so die Lösung? Wahrscheinlich wirst du jetzt nein sagen, es gibt nicht die Lösung. (lacht) Wie, Wie antwortest du darauf? Wie finde ich denn das? Ehrlich gesagt ist die Lösung für mich super
1: simpel indem du dich fragst. Und das meine ich genauso einfach, wie ich sage, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, aus meinem eigenen Leben, auch aus der Arbeit mit mittlerweile, weiß ich nicht, über 1000 Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass wir die Antwort immer an uns drin haben, dass wir uns a, nicht trauen zu fragen und b, uns selbst mit unserem eigenen Gedankenkarussell im Weg stehen. Also, das das beginnt schon mit Sätzen, wie wir gerade gestartet sind, also alles, was wir sagen, alles, was wir uns selber sagen, alles, was wir anderen sagen, ist erstmal universelle Wahrheit und wenn ich immer wieder, also für uns, wir glauben, es ist wahr und kriegen gar nicht mit, dass es noch eine andere Wahrheit gibt und wenn ich mir immer wieder sage, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich habe keine Idee, was mir Spaß macht, ich kriege das gar nicht hin und alle anderen erzählen immer das Gleiche und in dem Moment baue ich ein Konstrukt in meinem Kopf, das mich immer wieder bestätigt, ich ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, das ist wie ein Kind, wenn du ein Kind groß siehst und ihm jeden Tag erzählst, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Das kind, also, ne, das kind wird es nie können, weil wir es uns selber erzählen. Und in dem Moment, wenn wir einfach mal die, die, die Wege in unserem Gehirn, also unseren typischen Autopilot stoppen, unsere Muster stoppen, Und uns einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was ist denn das, was mir wirklich Spaß macht? Klammer auf, ohne sofort wieder zu überlegen, verdiene ich Geld damit, kann ich das, kriege ich das hin? Sondern wirklich nur mal sich zu erlauben, die Frage zu stellen, was macht mich glücklich? Was hat mich auch als Kind glücklich gemacht? Was konnte ich verdammt gut? Was wollte ich mal? Was sind meine Träume? Ohne zu werten, sondern einfach mal uns zu erlauben, uns zu fragen und die Antworten zu finden,
0: finden wir sie auch. Das ist sehr, sehr schön gesagt, weil das wirklich in vielen, vielen Köpfen drinsteckt. Und sehr, sehr oft auch noch in meinem. Also da bin ich auch ehrlich. Ich glaube, alle haben irgendwie doch mal den Zweifel, auf seiner einen Schulter zu sitzen und auf der anderen Schulter zu sein. Den Engel, der sagt, ey, komm, du weißt doch genau, wo es lang geht. Trau dich und vor allem tu etwas, was du gerade gesagt hast. Du hast jetzt die Chance, Katja, dich mit fünf Worten zu beschreiben. Welche fünf Worte wären das?
1: Impulsiv, emotional,
0: wahrheitsliebend, uh, straight, ähm, aktiv. Beziehst du aktiv auf dein gesamtes Leben oder jedes einzelne Wort, was du sagst, auf dein gesamtes Leben auch oder gibt es so ein bestimmte Bereiche, an die du gerade gedacht hast, wo du gesagt hast, oh, ich bin privat eher impulsiv und bin eher emotional im Business oder ist das wirklich das, was du quer sagst? Ich
1: habe mir irgendwann mal angewöhnt, ähm nicht zu trennen zwischen Privat und Business. Ich bin ich. Sehr cool. Ich ja, habe keine schön. verschiedenen Masken. Also es gibt bei mir keine Berufsmaske. Schön. und Es gibt bei mir keine Bühnenmaske und eine Podcastmaske und eine Freundesmaske und eine Mannmaske. Und ich weiß, das ist mir alles zu so anstrengend. Bin ich nicht. Mhm. Ähm, ich bin so, wie ich bin. Und es gibt Situationen, wo einfach ein bestimmter Teil mehr da ist, ein bestimmter Teil weniger. Schön. Logisch, wenn ich auf einer Bühne stehe vor 5.000 oder 6.000 Menschen, Da ist dieses emotionale Stärker da. Also wenn ich mit meinem Mann so reden würde, wie von der Bühne runter, dann wäre der erschlagen. Also ich
0: passe das schon an. Aber das sind einfach Dinge, die in mir drin sind. Ja, sehr, sehr cool. Es ist interessant, dass du es gerade ansprichst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen in Richtung Bühne tatsächlich auch. Wie geht es dir? Wie wie darf ich mir eine Katja Porsche hinter der Bühne vorstellen, genau bevor sie auf die Bühne geht und vor 6.000 Menschen ein Part spricht? Du am
1: besten so, dass du mich zehn Minuten davor erstmal nicht mehr ansprichst. <lacht> okay. Einfach aus dem Ganzen einfach. Na, das, sind, das ist lustiges Lustige, mal, das ist ja immer, das ist unterschiedlich. Ne, es gibt so die Bühne-Settings, wo der Veranstalter genau weiß, hey, ne, da ist jetzt Ruhe und dann hast du die Ruhe und dann hast du dann bist, bin ich in meinem Raum, in meiner Garderobe. Ich bin jemand. Ich mache sehr viel mit Atmung, ich bin jemand, ich ich, ich dehne mich, also ich bin in den verrücktesten Posen da wirklich dann hinter der Bühne, einfach um meine Energie in meinem meinem Körper zu leveln, also ich kann meinen Körper sehr gut einsetzen und das ist das, worauf ich dann vorbereite. Und dann gibt es aber auch so die Veranstalter, die kommen dann und sind der Meinung, sie müssten noch unbedingt jetzt mit dir reden, damit du dich nicht alleine gelassen fühlst und reden dann mit dir und das ist dann das, wo ich wirklich einen Break mache und sage, alles super, gerne nach der Veranstaltung, aber bitte nicht vorher Also ich ich fokussiere mich extrem, ich bereite mich darauf vor und ähm, ich manage einfach meinen meinen Energiehaushalt.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, Aus meiner Sicht der Moderation jetzt, weil wirklich jeder dort anders ist. Das hast du auch sehr, sehr cool formuliert. Da gibt es viele, die sagen, ach nee, und jetzt können wir noch quatschen und lenk mich mal irgendwie ab und weil meine Aufregung ist so groß. Und andere, die völlig entspannt da sitzen und sagen, da ist gar nichts. Oder viele, die sich auch wirklich fokussieren, so wie du auch. Hast du da so... Du sagst ja, den Übungen, die du machst, man kennt ja jetzt auch von großen Größen aus den unterschiedlichsten Ländern, du hast von Amerika angesprochen, Los Angeles und Co. Also Tony Robbins fällt mir jetzt als erstes tatsächlich ein, der auch seine bisschen Moves macht und Co. Hast du das auch, weil du für dich weißt, dass das was funktioniert? Oder ist es wirklich so ein Gesamtbild aus Atemübungen, den Übungen und so weiter und so fort?
1: Es ist wirklich sehr situativ. Es ist aus dem Grund situativ, weil ich einfach in meinem Körper auch merke, hey, wo sind gerade Spannungen? Wo brauche ich gerade was? Was ist gerade, wo ist gerade für mich der Fokus wichtiger? Ist es in der Atmung oder ist es einfach so, dass ich gerade in einen anderen Zustand kommen will, um mich mehr, mehr energetisieren will oder weniger? Also ich, das ist kein, das ist ein Standardrepertoire an bestimmten Übungen, aber wie ich sie mache, das ist echt wirklich situativ. Also ich bin jetzt auch kein Toni, der ein Trampolin da hat und dann... Genau. Die ganz, das ist eine sehr gute Übung ist davon mal abgesehen. Es ähm, ist momentan für mich schwer,
0: damit zu reißen. Okay, ja gut, okay, verstehe ich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das stimmt mit dem Trampolin, ist immer wieder witzig, ja. Das ist äh, immer wieder spannend. Sehr, sehr cool. Wenn du jetzt ähm, in ein Gespräch verfällst, ich selber habe eine Tochter, die ist fünf Jahre alt. Und ich bin genau das, was du auch sagst. Also meine Tochter wird von mir niemals hören, was du vorhin angesprochen hast. Das schaffst du nicht, sondern bei mir wird sie immer hören, das schaffst du. Und sie spiegelt mir das jetzt schon als Mama, guckt mich an und sagt, Mama, das schaffst du. Und ich denke mir so, purer Stolz. Wie, wie würdest du meiner Tochter oder was würdest du meiner Tochter sagen, mit, bei der Erfahrung, die du bisher in deinem Leben schon gemacht hast, wenn sie dich fragen würde, Katja, gibt es etwas, was du mir jetzt sagen möchtest? Egal in welcher Hinsicht, egal auf was bezogen. Was, was würdest du mir jetzt sagen? Sie guckt dich an, sie kennt dich, sie weiß, dass du irgendwie Katja Porsch bist und dass du aktiv bist, Menschen hilfst. Was würdest du ihr sagen in diesem Alter? Bleib immer du und lass dich niemals verbiegen. Du bist gut, so wie du bist. Hm. Sehr, sehr schön. Ich ja, Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, weil mh, hast du diese jetzt unter uns? Ich bin sicher, dass du sehr, sehr ehrlich darauf antwortest, weil du einen sehr natürlichen und echten Eindruck auch machst, dass du zwischendurch dennoch das Gefühl hast, mal kurz... Dass rechts und links einer an dir zerrt und sagt, man Katja, das geht nicht. Social Media, wir müssen das jetzt so und so machen. Das ist, wir müssen auf die, wie heißt das, Algorithmen achten. Der ist eigentlich Algorithmus? Wir müssen auf das und das achten. Das kann man nicht so machen. Du musst jetzt das heutzutage macht man TikTok und man nur dieses Beispiel. Hast du das noch oder bist du wirklich vollstens immer in deiner Mitte? Muss so nee,
1: natürlich habe hab ich das. Also ich bin ja kein Roboter, mhm. ich bin ja ein Mensch. Mhm. Ähm, und äh, natürlich habe ich Situationen, wo ich mal nach rechts und nach links rutsche und ähm, für mich, ich ich trenne das auch, also zum Beispiel, nimm mal das Beispiel TikTok, ich bin, okay, ich habe da ein Profil, aber ich bin dort nicht. Das hat Mhm. für mich jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich mich mich verliere, wenn ich da bin, sondern, ähm, ich probiere auch Dinge aus. Also ich hätte eine Challenge damit zu sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, weil ich das vielleicht irgendwann mal vor zwei Jahren oder vor vier Jahren so entschieden habe. Das Leben ist Veränderung und ich erlaube mir auch meine Meinung zu ändern ich erlaube mir neue Dinge zu versuchen. Ich erlaube mir auch heute was zu sagen, was ich vielleicht vor drei Jahren noch verneint habe. Ja, das, das ist ähm, sonst das ist ja wäre sonst eine Situation, wo ich wie so ein Freeze Eisblock wäre und würde mich nicht mehr bewegen. Ähm, also ich das, was ich dann allerdings immer mache, ist ähm, und das mache ich wirklich immer, ich gleiche das mit meiner Mitte ab. Wenn ich gleiche das ab, bin ich das, will ich das. Ja, ich hatte auch letztens ein Interview, da war ich im Fernsehen und da wurde ich in eine Richtung gedrängt, war nicht meine Richtung und ich bin dann wieder zurückgebrochen und gesagt, ich mache das nicht. Also es ähm, gibt einfach Situationen, wo ich merke, das matcht nicht und ich brauche manchmal länger, um zu reagieren mhm. und ich brauche manchmal kürzer. Im Endeffekt mhm. ist es aber so, dass ich für mich ja immer sage, hey, ich, ich muss, muss und will morgens in den Spiegel gucken und sagen, das bin ich. Also ähm, ich würde mich never ever... Äh, mittel- oder langfristig irgendwo hin positionieren lassen, was ich nicht bin, nur für die Kohle.
0: Hm. Verstehe. Wie, wie gleichst du dich ab? Also wie, wie Du stell, du hast natürlich ein Gefühl, du stellst fest, okay, wie du gerade beschrieben hast bei dieser TV-Show oder bei dieser TV-Sendung, beim, bei, der, bei dem Interview rechts, links, oh, in die Richtung geht's nicht. Was, was tust du dann? Was passiert in dir in dem Moment? Weil das ist, glaube ich, was, was viele auch immer wieder sich fragen. Wie, wie stelle ich denn fest? Will ich das wirklich? Weil... Dann ist ja wieder Teufel und Engelchen und jeder redet und und zum Schluss weiß man gar nicht mehr, was eigentlich das Richtige ist. Wie machst du das? Also zum einen ist es so,
1: wie stellst du es fest? Ich glaube, da brauchen wir gar keinen Rat, weil jeder von uns, also das, 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 unser sicherstes und unser zuverlässigstes und unser bestes Gehirn ist, unser Bauchgehirn ist unser Bauchgefühl. Wir haben vielleicht mhm. verlernt, darauf zu hören. Wir haben vielleicht, wir, wir, wir trauen dem ganz oft nicht und trauen eher diesem bekloppten Großhirn, was aber irgendwann versucht, sich diesen Bauchhirn anzupassen. Das ist Unsinn. Also wenn dein Bauch sagt, nee, dann hat er in dem Fall immer recht. Und, die, und Das heißt ja nicht, dass du sofort darauf reagieren musst, aber wenn, wenn wenn irgendwas nicht stimmt, meldet sich zuerst dein Bauch. Und erst danach kommt dein Großhirn, dein Ratio und dein Ratio erklärt dir dann irgendwas. Aber du musst doch für die Einschaltquoten, aber du musst doch. Und du, und das ist, und du musst halt gar nichts. Sondern in dem mhm. Moment, wenn dein, wenn dein Bauch Gehirn spricht und du sagst, es ist Bullshit. Der Vorteil, den ich habe, ist, ich bin mittlerweile so trainiert, weil ich halt, ist, dass ich es, bin es gewohnt, vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen, in der mhm. Öffentlichkeit zu stehen, vor der Kamera zu sitzen. Das macht mich nicht mehr nervös, das war früher anders. Deswegen kann ich heute in so einer Situation auch selbstsicher reagieren als früher. Früher hätte ich nur gemerkt, irgendwas ist scheiße und flucht mhm. Augen zu durch. Ja. Ähm, und okay. das ist auch das wenn die Dinge so sind, hey, wir sind alle nicht perfekt, dann ist es auch okay, wenn du da einfach durchgehst und danach sagst, scheiße, so will ich es jetzt nicht. Und Können kommt immer vom Tun. Und je öfter du es tust, umso besser wirst du. Und es macht jetzt wenig Sinn, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, hey, das, was ich in tausenden von Auftritten gelernt habe, machst du jetzt morgen genauso. Das funktioniert nicht. Also ne, Dein Kind ist ja auch nicht auf die Welt gekommen und konnte sofort laufen, sondern hat einige Versuche dafür gebraucht. Und die Versuche sollten wir uns geben. Das gehört dazu, das, ist, das nennt man ja Lernen. Mhm. das Wichtigste ist, nur um da mal einen Punkt oder eine Linie drunter zu machen, ist es immer dein Bauch, der dir die Wahrheit sagt. Und dann ist es, denke ich mal, wichtig, auch wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und sagen, okay, wenn mein Bauch sagt, mm, mm, dann nehme ich mir jetzt mal die Zeit und überlege, was will der mir eigentlich sagen? Was ist denn, wo will ich denn wirklich hin? Und was kann ich in Ruhe auch tun, um dann wirklich eine andere Richtung einzuschlagen? Welche Optionen habe ich?
0: Mhm. Ist Angst für dich etwas Lehmendes oder ist Angst für dich etwas Wichtiges, um zu wachsen?
1: Du hast mal Angst, das ist was, was wir alle haben. Ne? Und, ich, das ist immer echt, und Angst, ist, Angst ist an sich ja nicht schlimm. Also das, was uns blockiert, ist die Angst vor der Angst.
0: Mhm. Ja, das ist in dem Schön, Moment, so. ja, du,
1: das ist, mhm. guck mal, ähm, wenn ich mit Menschen spreche, die, die haben Angst, auf die Bühne zu gehen, aber eigentlich haben sie nicht Angst, auf die Bühne zu gehen, sondern sie haben Angst vor der Angst, was passiert, wenn sie auf die Bühne geht und das lähmt. Ähm, mhm. Und ich kriege so oft die Frage gestellt, Katja, hast du denn keine Angst mehr? Gerade durch mein Thema, natürlich habe ich Angst. Wenn ich keine Angst mehr hätte, würde ich mir echt Sorgen machen. Also dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Angst gehört dazu. Mhm. Gehört genauso zu mir wie Mut. Mhm. Ähm, es gibt so einen Unterschied, dass früher habe ich mich von dieser Angst steuern lassen. Ich habe die einfach genommen und ich habe die nicht hinterfragt. Mhm. Und heute ist es so, ähm, dass ich Angst nehme, aber sie hinterfrage. Also das heißt, ich, ich habe andere Dinge, vor denen ich Angst habe. Und das coole ist, das können wir entscheiden. Also ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte, bin absoluter Perfektionist und ich hatte früher immer Angst, Fehler zu machen. Ja, ich hatte früher immer Angst, boah, was ist, wenn es nicht richtig läuft und wenn es schief geht. Heute habe ich viel mehr Angst, es nicht zu versuchen. Das okay. heißt, die Angst ist die gleiche, aber sie treibt mich in eine andere Richtung. Früher hat sie mich abgehalten, heute treibt sie mich an. Ja? Und ähm, insofern ganz oft oder ein ganz ganz einfacher oder ein simpler Trick ist, dass du dir einfach die Konsequenzen überlegst, was passiert, wenn du der Angst stattgibst. Und in dem Moment, wenn du dir die Konsequenzen bewusst machst, hast du auf einmal vor den Konsequenzen meistens mehr Angst, als vor dem, wenn du es tust. Und In dem Moment drehst du deine Angst um.
0: Das ist sehr, sehr schön. Kannst du dir das sehr gut vorstellen, Bist du jemand, der so visuell ist, dass du durch die Situation durchgehst, um genau das, was du gerade beschrieben hast, hey, weißt du, ich Überleg mir einfach, was kann denn im schlimmsten Falle passieren? Und stell dann wahrscheinlich sogar fest, ja, so what, dann ist es eben so. Bist du so jemand, der das visuell wirklich einmal durchspielen kann? Oder wie, wie, wie ist da deine Lösung in der Hinsicht?
1: Du, das ist, wir können es alle durchspielen. ob Egal, ob du jetzt visuell bist oder kinästhetisch mhm. bist oder auditiv bist oder wo auch immer so deine primären mhm. Sinneskanäle sind. In dem Moment, wir sind ja alle in der Lage zu denken. Mhm. Und in dem Moment, wenn du denkst, bilden sich in deinem Gehirn Synapsen. Das heißt, es passiert mhm. was und es wird abgespeichert. Und das mhm. heißt, jeder Gedanke, den du denkst, siehst du, hörst du, du spielst ihn durch und je stärker die Emotion ist, umso mehr glaubt dein Gehirn, es ist Realität. Das heißt, egal was auch ist, also nimm so eine Situation, wovor du Angst hast, ach, keine Ahnung, du bist auf dem Weihnachtsmarkt, siehst jemanden, du bist Single, du siehst jemanden, den findest du richtig gut. Ja? Mhm. Also, und du sagst, hey, da ist jetzt jemand, den würde ich so gerne ansprechen. Mhm. Und dann kommt normalerweise unsere Angst und wir sagen, oh mein Gott, soll ich da hin? Und dann malen <lacht> wir uns all die gestoppten Dinge aus, die passieren könnten. Mhm. Und egal, ob du visuell, auditiv, kinästhetisch oder wie auch immer bist, wir malen sie uns alle aus. Auf unterschiedliche Daten machen wir darüber nach Schön. und sagen, Scheiße, mache ich nicht. Ja. Und das heißt, ja. keiner zwingt uns, diesen bekloppten Mist zu denken. Wir können genauso gut in der Situation sitzen und denken, okay, was kann ich denn alles gewinnen, wenn ich jetzt hingehe und ihn oder sie anspreche? Wie cool ist es denn danach, mit dem Glühwein an dem Stand zu stehen? Die Gedanken kann ich mir genauso machen. Kinästhetisch,
0: visuell, auditiv. Ja
1: und in dem Moment manifestiert sich das. Der Unterschied ist nur, bei dem einen bleibe ich stehen und gehe allein nach Hause und bei dem anderen habe ich eine Chance auf ein Date am, am Weihnachtsmarkt. Also es liegt mhm. an meinen Gedanken und nicht an, der Art, wie ich denk, nicht an der Art, wie ich denke, sondern an meinen Gedanken an sich.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Vor allem, da merkt man, deine Empathie passt, genau. Ich bin, <lacht> ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Also passt super, sehr gut. Ähm, was willst du mal werden, Katja? Was ist dein Ziel? Man stellt ja oft so die Frage, so Menschen, die noch in der Schule sind, in der Ausbildung sind, was willst du mal werden? Was ist deine Antwort darauf?
1: Ähm, Ich tue mich auch übrigens in der Schule schwer damit, weil diese Nummer, also ich Mhm. kann die Frage verstehen und ich kenne die auch. Ähm, Ich habe mit Werden einen Begriff, wenn werden dazu, wenn werden bedeutet, das ist das Endziel.
0: Mhm. Okay, ja, schön. Ja,
1: okay. Das gibt es für mich nicht. Also, mhm. ich finde es auch ganz gruselig, wenn du Kindern heute suggerierst, die sagen: Hey, ich will mal, keine Ahnung, Arzt werden, dann werden sie Arzt und sind unglücklich. Und dann haben wir aber von unserer Gesellschaft beigebracht bekommen: Du hast das gelernt, du hast das studiert, du wolltest es werden, jetzt ziehst du auch durch bis zur Rente. Einer der größten Bullshit-Dinge schön. überhaupt.
0: Mhm.
1: Ja, das Leben ist eine Veränderung. Und vielleicht bin ich dann irgendwann das, was ich mal werden wollte oder sein wollte oder weiß der Geier, was auch immer. Mhm. Und sehr fest, das ist es nicht. Oder ich bin da und dann entsteht das Nächste. Mhm. Also ich ich denke nicht in einem Endzustand, sondern ich denke in einzelnen Etappen in meinem Leben und ich weiß, was die nächsten Etappen in meinem Leben sind. Und wenn ich die erreicht habe, dann baue ich mir die nächsten. Also das Leben ist für mich ein Weg und kein Ziel.
0: Mhm, Sehr, sehr schön. Diese Etappenziele, wenn du sie erreicht hast, belohnst du dich in einer gewissen Form dafür, weil du sagst, ich selber möchte ein gutes Gefühl dafür haben und ich habe es, ja, ich habe es geschafft, jetzt gucken wir mal, was so der nächste Schritt ist. Ist, In der Regel sind
1: meine Ziele so, dass dass, dass das Erreichen der Ziele mich schon
0: belohnt. (lacht) sehr cool.
1: Da, wo ich das dann anwende, das das sind so für mich äh, keine Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, sondern das sind so aufgedrückte Ziele. Also das heißt, ich bin zum Beispiel gruselig in Bürokratie, in Orga und wenn ich irgendwie... Weiß, jetzt haben sich meine Stapel zu Hause geordnet und die müssen jetzt endlich mal endlich in mein Büro und ich mache so eine Dinge, die ich wirklich furchtbar finde äh, und mhm. habe dieses Ziel dann erreicht, dann belohne ich mich, aber auch nur damit ich es irgendwie durchhalte, durch diesen Mist durchzugehen. Ähm, wenn ich mir selber Ziele setze, dann motivieren die normalerweise mich an sich schon. Also dann brauche ich nicht nochmal extra, huuf, jetzt geht's los, sondern das ist
0: dann automatisch. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Um auf dein Bauchgefühl nochmal zurückzukommen, kommt mir jetzt gerade, weil du sagst, Schreibtischlehrräume und so weiter. Das heißt, dass du natürlich auch Dinge machst, die dir weniger Freude machen, weil sie irgendwie dazu gehören. Ist es für dich, wenn du ein Ziel dir gesetzt hast und auf dem Weg dorthin bist, dass du, wie du so schön gerade auch gesagt hast, ziehst durch, hatten wir ja bei dem Thema Schule gerade, dass du sagst, da muss ich es jetzt aber auch durchziehen, um hinterher sagen zu können, ja Mann, ich habe es gemacht und es war halt der richtige oder eben doch der eher unpassendere Weg für mich. Oder aber sagst du dann, ich achte wieder hier auf mein Bauchgefühl und sage, okay, wenn auf dem Weg dorthin dann irgendwie doch was schiefläuft, habe ich diesen Glaubenssatz, ich muss etwas durchziehen, einfach mal ad acta gelegt und höre dann doch auf und gehe auf einmal nicht mehr als äh, Speakerin auf die Bühne, sondern als Sängerin zum Beispiel. Das mhm. also sind so zwei Dinge, aber du hast ja
1: Buchhaltung mit, mit, mit Orga angefangen. Also wenn es Dinge gibt, die ich wirklich machen muss und auf die ich keinen Bock habe, dann ziehe ich die auch durch, weil je länger ich die aufschiebe, umso bekloppter wird es und umso schwieriger wird also, es. Ne? Dann stelle ich mir dann auch nicht irgendwie die Frage, okay, gibt es eine Option B? Ähm, weil da gibt es halt keine Option B, es muss halt gemacht werden, fertig ist und durch. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, je Ätzner, ich was finde, umso schneller mache ich es, weil dann ist es echt vorbei. <lacht> um, das ist so das eine. Das Zweite ist, wenn ich mir, mir Ziele setze und, und auf dem Weg bin, natürlich gibt es immer also bei mir und ich vermute mal bei den meisten anderen Menschen auch, auf dem Weg Punkte, wo du das Ziel in Frage stellst. Und zwar meistens dann, wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas in deinem Weg ist, wenn die Dinge nicht so laufen. Und ähm, wenn es ist, ignoriere ich es natürlich nicht. Ich schmeiße es allerdings auch nicht sofort hin und sage, boah, jetzt habe ich, das Ziel hat nicht funktioniert, mache ich ein neues. Das ist ja so ein bisschen so der Trend. Unser mhm. heutigen Zeit glaube ich auch, der Job geht nicht, also schmeiße ich ihn hin, habe neun, der Partner geht nicht, schmeiße ich hin, habe neun, ne? der mhm. Hund geht nicht, bringe ich weg, hab also wir, wir sind ja ganz, ganz schnell in der Lage, wenn was nicht funktioniert, das in den Mülleimer zu schmeißen, ähm, ist für mich auch nicht, für mich nicht wirklich der mhm. Weg, ähm, sondern das, was ich dann überlege, ist, woran liegt es? Stehe ich mir gerade selbst im Weg? Sind es gerade irgendwelche bekloppten Gedanken, mit denen ich mir im Weg stehe? Ist es irgendwas, wo ich sage, ich, ich sollte was ändern? Oder ist es unterm Strich wirklich das, wo ich sage, im Endeffekt bin ich das gar nicht? Also ich, ich hinterfrage die Dinge und ich
0: gucke, woran es liegt. Und dann entscheide ich neu. Schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, die Reflexion bei dir ist äh, zu ahnen gewesen, vorhin schon, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sicherlich ja, immer wieder, genau. Wie, wie sieht ein Katja-Tag aus? Wie dürfen wir uns den vorstellen? Wie sieht so ein klassischer, in Anführungsstrichen, Tag, der immer mal zumindest annähernd wiederkommt, <lacht> Wie sieht das aus bei dir?
1: Das ist wirklich komplett unterschiedlich, weil also mein, mein Leben ist wirklich nicht geplant. Ähm, zum einen mhm. allein schon dadurch nicht, dass ich einen Teil des Lebens in Los Angeles verbringe und einen Teil in Berlin. Mein mhm. Tag in Los Angeles sieht völlig anders aus als hier in Deutschland, alleine schon aufgrund der Zeitverschiebung. Ja, also mhm. wir, in Los Angeles sind wir neun Stunden zurück. Das heißt, wenn ich da wach werde, ist in Deutschland schon der halbe Tag und um. Bedeutet, da startet mein Tag meistens um vier Uhr morgens und das tut er hier in Deutschland garantiert nicht.
0: Ja. Also es
1: gibt, es gibt Unterschiede. Und ich habe auch in Amerika eine andere Art, äh, mein Business zu machen und, und, und. Also das ist so schon mal das Erste, wo es dieses Normale gar nicht gibt. Dann ist es so, dass ich wahnsinnig viel unterwegs bin und das hängt auch und es auch wirklich spontan unterwegs bin und seit, äh, nach der ganzen Pandemie ist es halt so, dass auch die Zeiten, wo Kunden buchen, viel, viel kurzfristiger geworden sind. Ja, das mhm. heißt, ich bekomme heute eine Anfrage und bin in drei Tagen irgendwo in der Stadt, dessen Namen ich noch nicht mal gehört habe und fliege dann halt hin, habe meinen Vortrag, macht mir mega Spaß und fliege wieder zurück oder habe einen Online-Vortrag oder bin ein Podcast ähm, in meiner freien Zeit. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Schreibe ich mal ein neues Buch? Ich baue jetzt gerade meine Academy weiter auf. Also im Endeffekt ist es immer ein Mix aus, entweder bin ich unterwegs, halt Vorträge, ich arbeite an meinem Programm, ich arbeite an meinem Buch, ich mache Sport, ich bespaß meinen Mann oder er mich, wenn wir mal zusammen an der gleichen Stelle im gleichen Ort sind, weil er ist auch Speaker. Also da ist auch nichts regelmäßig. Mhm. Also das ist, ich ich habe keine Ahnung, Routine gibt es jetzt nicht wirklich. Also ich bin ja. auch diejenige, ich sage dir am Mittwoch ein schönes Wochenende, weil ich denke, es ist Sonntag. Also das passiert mir oft genug. Ich habe da nicht so diese fünf Tage Arbeiten und zwei Tage Wochenende und das ist so, I don't, nee, habe ich
0: nicht. Sehr, sehr schön. Das ist sehr schön äh, gerade zu beobachten gewesen für mich, weil ich sehe dich ja jetzt auch von mir. Äh, du hast eine ganz andere Auszahlung gehabt, als du das erzählt hast. Das war sehr, sehr schön, wie du so erzählt hast, dass du, dass du dass es keinen richtigen festen Alltag gibt. Und auch unser Termin hier ist ja aber schon sehr, sehr lange geplant. Also daran, oh, ja. äh, trotzdem steht es ja fest. Und wir haben uns beide hier, wir haben uns die letzten Wochen darüber null ausgetauscht, ob es wirklich steht. Und trotzdem sehen wir uns hier. Also von daher, das ist so, glaube ich, die, die schöne Kombination. Also du bist absolut äh, verlässlich. Und das Buch, was du geschrieben hast, äh, darauf mag ich gerne noch mal zu. Zurückkommen. Vielleicht verrätst du ja auch schon etwas mehr zu deinem neuen Buch, aber mal zu deinem anderen Buch, wo es um das Thema Machen geht, darum wirklich aktiv zu sein. Weshalb oder was war der Anreiz dazu, das Buch zu schreiben und vor allem für wen ist es geeignet?
1: Der Anreiz ist im Endeffekt wirklich mein eigenes Leben gewesen und
0: die Kombination
1: aus, aus, vielen, aus, aus, aus vielen Feedbacks, die ich von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bekommen habe, die, weil, wenn Weißt du, wenn ich, ich, ich liebe das, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich, ich überlege dann immer, Schau. was ist so der, der eine, diese, diese eine Punkt, also diese eine Buttonline, wo man sagt, okay, wenn ich das in den Griff kriege, dann ändert sich verdammt viel. Und mhm. das, was meistens, woran, woran dann wirklich die meisten Menschen, ich hasse das Wort gescheitert, das ist auch überhaupt nicht gescheitert, sondern gestolpert sind, weil wo, wo sie nicht weiterkamen, war halt wirklich mhm. dieses, dieses Ding. Ähm, Ich habe eine Idee, ich habe das Gefühl, ich will was verändern, aber ich mache es nicht. Ich komme halt nicht in die Umsetzung. Mhm. Ähm, Und in dem Moment, weißt du, was bringt dir der schönste Traum, wenn du ihn irgendwann nicht machst? Also wenn du ihn, Mhm. dann bist du irgendwann am Ende deines Lebens und sagst, der hätte ich mal. Oder was bringt dir die tollste Business-Idee, wenn du sie nicht auf die Straße bringst? Was bringt dir die tollste Traumvorstellung von deinem Partner, wenn du dich nicht traust, ihn anzusprechen? Also es ist immer dieses, Mhm. dieses Ding machen und wirklich auch in die Umsetzung kommen. Und vor allen Dingen auch zu wissen, hey, wie erreiche ich denn meine Ziele? Also Ziele setzen ist easy. Wir scheitern ja nicht an falsch gesetzten Zielen, sondern wenn jetzt, wir jetzt schon mal bei diesem Scheitern oder wir fliegen auf die Klappe, weil wir irgendwo auf dem Weg dahin nicht ankommen. Es ist ja nicht das Ziel. Mhm. Also 100.000 Menschen haben die gleichen Ziele und Mhm. haben sie auch gleich definiert und haben auch ähnliche Emotionen dazu, aber nicht jeder erreicht sie. Und das ist halt der Weg dahin und dieses Buch ist halt für Menschen, die an einem bestimmten Punkt X in ihrem Leben stehen und sagen, da wo ich jetzt bin, so möchte ich es nicht mehr. Ich möchte woanders hin, ich möchte mich verändern, ich möchte mich beruflich verändern, privat verändern. Ich möchte mich auch vielleicht selber verändern. Ich möchte selbstbewusster werden, ich möchte mutiger werden. Also wir sind ja kein Status Quo. Also ne, das, was wir sind, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir können uns jederzeit verändern und wir können das lernen. Du kannst Mut genauso lernen wie Lesen und Schreiben. Ja, Du kannst hm. Selbstbewusstsein genauso lernen wie Lesen und Schreiben. Und das sind einfach Dinge... Ähm, das sind bestimmte Mechanismen dahinter und darum geht dieses Buch, dich von A nach B zu bringen und zwar auf möglichst direktem Weg, ohne so wie ich zweimal pleite zu gehen und einen Großteil zu verlieren, <lacht> sondern sich möglichst diese ganzen, so diese ganz tiefen Talfahrten auszusparen.
0: Okay, sehr, sehr schön. Jetzt bin ich viel neugieriger, worum geht es im zweiten Buch oder im nächsten Buch? Verrätst du das schon? Gibt es da paar nicht, Das
1: kann ich leider nicht verraten, weil es da noch eine... kann ich einfach nicht verraten.
0: Okay, okay, okay. Gut, wir akzeptieren das, wir freuen uns umso mehr. Wann kommt es raus? Steht das schon fest? Habt ihr schon detailliert darüber gesprochen mit dem Verlag? Ja, im nächsten Jahr, allerdings weiß ich noch nicht
1: wann. Ähm, Es wird Anfang nächsten Jahres, äh, haben wir da auch die Daten und dann geht es raus in die
0: Welt, also die Daten. Sehr, sehr cool. Dann bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir haben ja die Katja dich auch persönlich live oder besser gesagt, in Form eines eines Kurses kennenzulernen. Und äh, du gibst auch die Chance, tatsächlich dich auch als erstes einmal kennenzulernen, ohne zu investieren. Das ist mal dieses äh, kostenlos, kostenfrei, wie auch immer man das sagen möchte. Aber du hast ein Megatraining, was du anbietest, was ja, jedem die Chance bietet, dich einmal kennenzulernen und vor allem auch dein Denken und dein Handeln in den Alltag zu integrieren. Wie, wie können wir da näher zu dir kommen? Wie stoßen wir da zu dir?
1: Es also, ist ein Zwei-Stunden-Training. Das heißt, das, was du investieren musst, ist in zwei Stunden deiner Zeit. Das ist jetzt ne? also weißt du, ein Investor ist es immer. Ja. Und das, das ist, was ich in meinem Leben wirklich gelernt habe. Ich tue mich auch echt schwer mit dem Ganzen, wow, das ist kostenlos und das ist das und ich will nicht. Das, was ich in meinem Leben wirklich gelernt habe, ist, wenn ich nichts reingebe, kriege ich nichts raus. Punkt. Das ist das, was Schön. ich wirklich gelernt habe. Mhm. Ähm, und ich bin jemand, ähm, auch heute noch, ich bilde mich immer weiter. Ähm, ich reise durch die Welt und gucke, von wem kann ich noch was lernen. Und ich lese Bücher und ich glaube, wenn ich das irgendwann nicht mehr mache, dann höre ich auf weil da habe ich irgendwann keine Berechtigung mehr dazu stehen also für mich ist das ganze Leben ein Invest in welcher Form auch immer ob es zeitlich ob es finanziell ist oder wie auch immer das ist mal so kurzer Schwenk zum Thema Investieren zurück zum äh, zu dem Training das ist ein zwei Stunden Training mit mir und in diesen zwei Stunden geht es halt wirklich darum wie wir es zum einen schaffen unser Gehirn für mich ist unser Ge- also unser Mindset ist für mich wie so ein Muskel mhm. ja und diese Muskeln kann man trainieren und wenn du Muskeln nicht trainierst dann verkümmern sie witzigerweise gibt es sogar ein Experiment, also die haben in Amerika, haben sie Ratten dahingehend untersucht und sie haben Ratten, ich glaube in der UCLA University of California war das, mhm. haben sie Ratten in den Käfig gesetzt und haben sie immer der gleichen Umgebung ausgesetzt. Also sie haben immer das Gleiche gemacht, was sie immer machen, was vielleicht auch manche Menschen so kennen, du machst morgens den Job, ne? hast immer so deinen gleichen Alltag. Mhm. Und dann haben sie Ratten in eine zweite Situation gesetzt und diese Ratten wurden ständig etwas Neuem ausgesetzt, also so als ob du ständig einen neuen Beruf lernen musst, neue Dinge lernen musst, neue mhm. Sprachen. Und das Spannende war, dass die Ratten, die dieser neuen Umgebung ausgesetzt waren, äh, ein Drittel länger lebten. Also, die wurden, was wow. heißt, dem Moment, also denken und lernen, kann unser Leben verlängern. Das ist jetzt nur mal am Rande. Das fand ich super spannend. Und es ist halt auch wirklich so. Also, unser Gehirn funktioniert wirklich wie ein Muskel. Und wenn du den halt, ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Situation bist, dass du immer in gleichen Situationen denkst und sagst, immer passiert mir der Mist, warum komme ich da nicht raus? Dann ist es eine Art deines Muskels, die du trainierst, aber dummerweise gegen dich und nicht für dich. Und du kannst den Stimmt. auch anders trainieren und du kannst den genauso in die Richtung trainieren, das was ich anfasse funktioniert, ne, was ich was ich will erreiche ich auch. Hat nichts mit Esoterik zu tun, ist eine reine Biochemie. Also hat nur was damit ja. zu tun, wie du die Synapsen verknüpfst. Und mhm. ähm, in dem Training geht es halt wirklich darum. Wie verstehst du dein Mindset? Wie kannst du es einsetzen? Wie kommst du uns machen? Wie setzt du dir nicht nur Ziele, sondern erreichst sie auch? Und ähm, wie holst du das Potenzial, was du vielleicht noch nicht mal genau weißt, was alles in dir schlummert? Wie holst du es wirklich raus?
0: Sehr, sehr cool. Das klingt sehr, sehr spannend. Und vor allem, was du gesagt hast, das Lernen. Wir lernen niemals aus. Wir lernen immer weiter. Dafür sind wir ja irgendwie auch hier, zumindest in meiner Welt. Von daher... Also ich werde auf jeden Fall in deiner äh, Liste zu finden sein. Ich mache das definitiv mal mit. Das Buch, wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall auch äh, ein Plan. Und wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, oder überhaupt mal persönlich sehen, dann nehme ich es mit, dass du mir eine Botschaft äh, reinmachen kannst. Weil ich glaube, dass das immer noch mal etwas ist, was ein Buch so besonders macht, wenn du denjenigen einfach auch mal getroffen hast, der sein Herzblut da reingesteckt hat. Sehr, sehr cool. Einmal zum Abschluss, Katja, mag ich dir eine Frage stellen? Und zwar äh, Für mich ist das Thema Lächeln, Glück, Zufriedenheit, gerade das In-sich-Sein, In-sich-Ruhen und so weiter und so fort ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das mag ich bei all meinen Interviewpartnern auf den Bühnen der Welt immer wieder rausfinden, was was ist genau das für sie. Wie würdest du es beschreiben, wenn du für dich sagst, jetzt in diesem Moment, wo wir heute miteinander sprechen, was ist für dich pures Glück? Was ist für dich etwas, was dich zum Strahlen bringt? Was ist genau das, was dich dein Herz höher schlagen lässt?
1: Ich darf auch mehrere Dinge nennen, oder? Ja, darfst du. (lacht) Du zum einen, und das ist für mich so ein universelles Glück, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen, sehr wie auch immer, hoch anhört, aber ein universelles Glück, das ist für mich, und das habe ich nach meiner Pleite gelernt, das ist wirklich aufzuwachen und ich zu sein. Also, dass ich ich bin und einfach mein Leben lebe, so wie ich es möchte und nicht mehr das Leben von anderen oder wie ich glaube, sein zu müssen oder leben zu müssen. Das ist für mich so ein universelles Glückslächeln. Was, was mich einfach durchs Leben trägt. Und ansonsten
0: cool.
1: ähm, sind das oh, tausende von Dingen. Mich macht es glücklich, morgens aufzuwachen und meinen Mann neben mir zu sehen, der mich anlächelt. Das macht mich glücklich. Schön. Ich es glücklich, ähm, wenn ich an meinem Mac sitze und dann kommt eine E-Mail ähm, von jemandem, der mein Buch gelesen hat und sagt, danke Katja, dieser eine Satz hat jetzt dazu geführt, das ähm, Feedback, das ist das, wofür ich das tue. Ich, 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 ich stehe nicht auf wegen der Kohle. Ich stehe auf, für die Dinge, dass dass andere Menschen die Chance haben, vielleicht von dem, was ich gemacht habe, irgendwo einen Teil in ihrem Leben mitzunehmen und umzusetzen und vielleicht nicht den gleichen Kladaradatsch zu machen, den ich gemacht habe. Ich bin glücklich, wenn andere glücklich sind. Also es ist ja immer ein Lächeln. Wenn du lächelst, lächelst du zurück. Und das, was ich halt Mhm. versuche, ist, ähm, möglichst mit meinem Lächeln oder mit meinem Tun
0: dazu beizutragen, dass andere Menschen lächeln. Das ist sehr schön gesagt. Vor allem, weil du gesagt hast, ich mache das nicht wegen dem Geld. Und äh, doch ist ja Erfolg irgendwie immer wieder daran geknüpft, das zu machen, weil wir den Kühlschrank ja nun mal irgendwie voll kriegen müssen, wollen, sollten. Und äh, das ist aber eine schöne Kombination, dass du es damit einfach verbindest und damit einfach über dein Buch, über deine Kurse, äh, das, was du machst, über deine Bühnenpräsenz, die du ja gibst, eben tatsächlich Menschen auch Mut machst, Macher zu sein und wirklich nach außen zu gehen und, aufzustehen, weiterzumachen und ich meine, du hast von zwei Gescheiterten, äh, ja, wie hast gescheitert, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, was wir ja schon heute mehrfach besprochen haben, dass es das eigentlich in der Form gar nicht gibt, aber wirklich zu sagen, ey, wie heißt es denn gestolpert zu sein, wie heißt es denn zu sagen, hoppala, jetzt äh, setze ich mich mal wieder gerade hin und weiter geht's von daher... Sehr, 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 sehr schön. Katja, super, super spannend. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es noch viel, 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 viel mehr Wissen von dir gibt und deswegen beobachten wir dich. Den Kurs werden wir auf jeden Fall hier verlinken, dass jeder die Chance hat, darauf auch wirklich einzugehen, genauso wie dein Buch, dass es äh, käuflich zu erwerben ist. Ich werde beobachten, wann es das Neue gibt, 2023. (lacht) Freue mich sehr, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen. Bin dir sehr, 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 sehr dankbar und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Danke dir für die Zeit und hoffe, dass wir uns wirklich einmal ganz, ganz bald persönlich kennenlernen.
1: <lacht> du, danke dir, Inga. Ähm, ich sage einfach mal, schon mal eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit für dich, für alle anderen und dann mal wirklich bis bald, irgendwann live auf diesem auf diesem Planeten.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> du gibst mir sicher recht.